0: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. El otro día, por casualidad, o quizá... Por providencia, quizá no, seguramente por providencia, me encontraba esta cita de Bertolt Brecht en una de las lecturas que hacía. Rápidamente relacioné esta cita con la situación actual que vive España, Europa y el occidente antiguamente cristiano se daba también la providente, o la providencial coincidencia de que en el evangelio de este domingo veíamos la llamada de Cristo a Pedro y a Andrés a Juan y Santiago Comentando el Evangelio, un sacerdote nos recordaba que Cristo siempre busca ayudantes para su labor de evangelización. Que es verdad que Cristo podría haber hecho él las cosas solo, pero él siempre ha querido buscar hombres que le ayuden en su tarea. Igualmente, comentando el Evangelio, comentaba este sacerdote que hay muchas personas que en los últimos días se le acercan preocupadas por la situación que ven en España con el nuevo gobierno. Y él, por un lado, les recordaba que la Iglesia siempre ha vivido en persecución y, por otro lado, pues que hay que mantener la calma y la confianza en Dios creo que no me equivoco si digo que en buena parte de las conversaciones que hemos vivido todos desde la configuración del nuevo gobierno en nuestros ambientes habrá surgido muchas veces la pregunta de ¿qué podemos hacer? No cabe duda que vivimos en un momento de preocupación. Que percibimos que puede haber una amenaza más inminente ahora sobre lo que es el legado y los principios cristianos en España. Creo que la cita de Beltolbrecht muestra muy bien, en primer lugar... ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud tiene que ser la de esos que luchan toda la vida. Eso es la vida del cristiano. Un permanente esfuerzo por seguir cada día más cerca a Cristo nuestro Señor y configurarse con Él. Es una tarea que no tiene fin es una tarea que pide siempre más de nosotros. Y si somos fieles y perseverantes en ese seguimiento de Cristo, de manera casi imperceptible y automática, lo que se irá produciendo es una transformación de la sociedad y de los ambientes en los que vivimos a ser de nuevo ambientes cristianos. Y si eso poco a poco se va haciendo por muchas personas y en muchos ambientes pues posiblemente sin darnos cuenta España volverá a ser cristiana pero Beltrú Brecht lo dice bien hacen falta los imprescindibles esos que luchan toda la vida y la pregunta que cabe es si nuestros corazones están lo suficientemente calientes para cada día más avanzar en ese seguimiento de Cristo y en esa configuración con él porque de esa manera sin darnos cuenta estaremos trabajando por la construcción del orden cristiano que es lo que necesita la sociedad hoy pero para construir un orden cristiano hace falta cristianos católicos que lo construyan por eso a la respuesta de qué podemos hacer la primera sería hay que tener una actitud de permanente lucha y la pregunta es ¿lucha por qué? pues me atrevo a decir que es una lucha por la santidad podemos pensar que esto es algo propio de meapilas o que lo que estamos hablando es de ser buenos individualmente y que eso no tiene impacto social pero la realidad es que cuando uno mira atrás se da cuenta que los imprescindibles en la historia de la humanidad han sido los santos ¿Y cómo han sido los santos los que han configurado, construido, impulsado, defendido, promovido la cristiandad? Por eso a la pregunta de qué necesita hoy la sociedad en España, la sociedad en Occidente, qué podemos darle los católicos a la sociedad española hoy, la respuesta es claro, Cristo. Y a través de Cristo, su magisterio, su doctrina social, pero primero, Cristo. Pero para eso, hacen falta los imprescindibles, hacen falta los santos, hacen falta esos que están dispuestos a luchar cada segundo de su vida por Cristo. Nos lo recordaba el sacerdote comentando el Evangelio del domingo. Dios quiere contar con nosotros. Dios nos necesita para su plan de salvación. Dios nos necesita para recristianizar España, Europa y Occidente. La pregunta es si responderemos con un sí inmediato, como hicieron Pedro, Santiago, Juan y Andrés, o si seguiremos remoloneando y seguiremos siguiéndole a la distancia y a lo lejos. Son los imprescindibles los que cambian la historia. Son los santos los que hacen la historia y Dios cuenta con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión, un análisis que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues que... Bueno... Pues una vez más vengo con la mochila cargada de, de peticiones de, de oraciones, ¿no? Hoy quería aprovechar para pedirles por un tío mío que le han ingresado, porque tienen que hacer unas pruebas de riñón para que todo vaya bien. Pedirles también por Juanjo, un amigo, que hoy le hacían una intervención de corazón. No nos podemos olvidar de Juanito y de Alonso, que están en procesos complicados. Tampoco de la hija de Ana de Eduardo o de Pedro, que están venciendo algún cáncer. Bueno, pues son muchos que yo me atrevo o me tomo la, la libertad de, de pedirles pues que recen por ellos o que los incorporen en todas las oraciones que hacen porque bueno pues son personas a las que aprecio mucho. Y es la suerte pues, de poder contar una, con una familia como Rodia Amarilla, con todos ustedes, que cuando se pone a rezar, pues uno nota que el señor escucha y responde. ¿no? Empezábamos el, el editorial, el programa, con el editorial. Y bueno, pues realmente recordando esa cita pues, que me encontré de Beltolbrecht, que me parecía como muy adecuada para los tiempos que vivimos hoy. ¿no? Que es una... debería decir que es una... Tita que vale para cualquier momento, ¿no? Porque realmente los, los católicos sabemos que la vida es una lucha. Pero también cualquier persona con un mínimo sentido común, pues unos padres de familia, pues saben que la vida es una lucha constante, ¿no? Por sacar adelante a los hijos, ¿no? Por, por sostener la familia, por educarlos, por darles posibilidades para el futuro. Bueno. Y y me parecía muy adecuado porque hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores hay quienes luchan muchos años y son muy buenos pero los hay que luchan toda la vida esos son los imprescindibles ¿no? y es que a veces nos olvidamos de una cuestión que, que está ahí presente y que el Papa Francisco nos la recuerda bastantes veces no y es que existe el demonio y el demonio es de los que luchan todos los días Justo no le podemos aplicar el, el calificativo de imprescindible, no sino más bien de prescindible, y que sería estupendo pues que pudiéramos prescindir de él. Pero él, él ahí está. Bien, es verdad, eh, como veía el otro día en la película Renacidos, que la madre Esperanza decía que el demonio hace lo que le dejan hacer, ¿no? y no puede más. Pero es verdad que él no ceja en ese intento de, de robar almas a Dios, y por tanto pues de, de construir... Eh, civilizaciones ¿no? en las que Dios no esté o más bien civilizaciones contrarias a Dios y a su hijo Jesucristo ¿no? y en esas está y él no ceja y por eso bueno pues ahí aparece también la necesidad de que nosotros estemos permanentemente en esa batalla por reconstruir, por construir por impulsar, por empujar ¿no? la civilización cristiana pero una civilización cristiana que ya lo hemos dicho muchas veces y no voy a repetir que no se construye en abstracto, ¿no? sino que se construye en concreto, en una forma de vida, pero que si no está alimentada desde un corazón configurado con Cristo, pues antes o después se caerá por como un castillo de naipes, ¿no? porque no hay cimientos verdaderos. Por tanto, toda, vamos a llamar, actuación en el ámbito social exige, en primer lugar, de una conversión o de una fortaleza interior, y una unión con Cristo interior, Importante, ¿no? Y me hacía gracia porque al encontrar esa cita, pues ya les dije cómo, pues me llamaban la atención algunas explicaciones que nos daban sobre el Evangelio del Domingo. Dios siempre ha querido contar con los hombres para desarrollar su plan, Cristo en este caso, llamando en primer a los, a los apóstoles, a los discípulos, luego a todos los católicos para expender el Evangelio. Ponía de manifiesto también el, el párroco en, el, en la homilía, cómo, pues bueno, se encuentra cada vez más con mucha gente que está preocupada, ¿no? con la situación y bueno pues yo creo que hay que pasar de esa preocupación a la acción y a veces podemos caer en la trampa de que toda acción necesariamente tiene que ser en el ámbito de los partidos políticos no y sin menospreciar esa acción porque es importante desgraciadamente vivimos en una democracia de corte liberal y partitocrática con lo cual si no somos capaces de influir en los partidos, no hay capacidad de influencia para lo que pasa en el Congreso. Y por tanto, por eso vemos cómo muchas veces el Congreso va al margen de lo que opina la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad no es capaz de influir en los partidos. Pero también es verdad que no todo es la política. Que la política partidista, siendo importante, no es toda la vida social. ¿no? Y hay muchos ámbitos en nuestra vida donde podemos hacer Hacer cosas. Y por eso me parecía importante este recordatorio de Beltor Brecht, que al menos empecemos con dos ideas claras. no Una es una actitud. Hay que estar todos los días en batalla. Segunda, eh, el objetivo de esa batalla tiene que ser traer a Cristo. Porque esa es la verdadera solución a los problemas de hoy. ¿no? A mí me encantaba... Eh, hace poco me encontré con un librito preparado por Monseñor Munilla... Sobre los exam sobre examen de conciencia no cómo mejorar los exámenes de conciencia y en un momento dado en el prólogo pues él habla de cuál debe ser la aportación de la iglesia en vascongadas a la situación de pues por un lado de violencia ahora no terrorista pero en parte de violencia física y luego no cauda de división y de enfrentamiento que se ha producido en entre diferentes personas y grupos en, en Vascongadas, ¿no? Pues concretamente los separatistas, los no separatistas, los que encubrían, apoyaban a ETA, los que callaban y los que ponían los muertos, ¿no? Bueno, y él hablaba de que el papel de la Iglesia para, a partir de la tregua de ETA, lograr una verdadera reconciliación en la sociedad vasca, bueno, pues él hablaba como el papel de la Iglesia era llevar a Jesucristo, ¿no? porque desde Jesucristo es la verdadera reconciliación. Bueno, pues eso que a veces parece que es abstracto, no y parece que es simplemente un discurso bien hecho que no tiene concreción, bueno, la realidad luego es que uno ve que si no somos capaces de perdonar verdaderamente, y muchas veces el perdón, cuando se han vivido verdaderas tragedias, solo es posible desde Cristo, pues las reconciliaciones no son reales, no, sino a veces son interesadas. Y porque cuando no se es capaz de pedir perdón real, pues es imposible que dos grupos o personas que han est estado enfrentadas o que unas han sufrido las agresiones de la otra, que quizás es, es eh, lo más correcto en la, en la descripción, pues al final es imposible que vuelvan a vivir en paz. Bueno, pues lo mismo pasa hoy. ¿Mm? Lo que estamos viviendo hoy en España no es más que la consecuencia lógica de 40 años de ir quitando a Dios de la vida social. Y ese es un proceso que a veces dura 40 años, a veces dura 15, a veces dura 20, a veces 70, ¿eh? pero es un proceso que va llevando a una descomposición de la sociedad. Y junto con esa descomposición suele ir acompañado de que cada vez más el ejercicio de la práctica cristiana y la presencia de los principios cristianos en la sociedad cada vez sea más complicada, e incluso en algunos momentos sea rechazada. Bueno, pero es un proceso normal, a nadie le puede extrañar. Si nos hemos dedicado a construir una sociedad en la que no está Dios presente, pues esa sociedad acaba expulsando a Dios y a los que quieren estar con Dios. ¿Mm? Eso es así. Pensar que hay sociedades neutras, pues eso es un error. Me atrevo a decir una ingenuidad. No existen. Ya lo dijo Cristo, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. Entonces, lo que estamos viendo es una consecuencia lógica de ese proceso de secularización. ¿no? Pero... Eh, en esta cuestión también yo creo que es importante entender que, que en España quizá hay un porqué especial en ese intento de descristianizar España, ¿no? La semana pasada se presentaba en la Universidad San Pablo CEU en su... En su Aula Magna, el segundo libro de Alberto Bárcenas. sobre la historia de España, más bien la pérdida de España, lo titula. ¿no? Bueno, y en ese. en esa presentación, pues intervino Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación San Pablo CEO, intervino también Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de, de Alfonso XIII y de Franco. Intervino el autor, Alberto Bárcenas, e intervino también Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, todos ustedes lo conocerán, es un político que ha estado siempre en el Partido Popular y que en los últimos gobiernos de Rajoy fue ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz ha tenido, porque eso pues lo cuenta él a menudo, él, él ha tenido una conversión, y bueno pues es hoy en día una persona que explicó que, que se estaba dedicando mucho al estudio de la historia, a la teología de la historia. Y en lo que era su intervención sobre el libro de Alberto Bárcena y lo que él veía en ese libro, comentó una anécdota eh, que él había tenido en audiencia en, con Benedicto XVI. ¿Mm? Esto está relatado en un artículo que ha escrito Javier Paredes en el periódico Hispanidad.com, en una sección que se llama La Resistencia. Pero la intervención está en vídeo, con lo cual, pues eh, todo el que quiera comprobarla la podrá, la podrá escuchar ahí. ¿no? Y entonces, eh, Jorge Fernández Díaz relata cómo, en un momento que tuvo una audiencia con el Papa Benedicto XVI, le pide oraciones para remediar la situación de España. No puedo decir. Ah, sí, aquí está. Eh, es una audiencia privada el 17 de junio de 2015. Bueno, y entonces Benedicto XVI le interrumpió con toda dulzura y le dijo lo siguiente hay que decir que en este momento 2015 Benedicto XVI ya es Papa Emérito ¿no? entonces de acuerdo con lo que nos cuenta Jorge Fernández Díaz Benedicto XVI le dijo el diablo quiere destruir España el diablo quiere destruir España el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca a España y quiere destruir España el diablo sabe lo que ha hecho España a lo largo de su historia la evangelización de América el papel de España durante la contrarreforma la persecución religiosa durante los años 30 del siglo pasado. Pero tenga confianza. Los enemigos de Dios y de la Iglesia hacen mucho ruido y están muy presentes en los medios. Pero sin salir en los medios y sin no hacer ruido hay mucha gente que reza. Y esa oración es muy poderosa. Y en este momento... Bueno, la sala rompió en aplausos en, en el C1. Pero le voy a decir las armas con las que vencerá al diablo y que no va a conseguir destruir España. La primera, la humildad. La segunda, la oración. La tercera, el sufrimiento. Y la cuarta, la devoción a la Santísima Virgen. Y como en el Evangelio, el próximo día, en el momento oportuno, el Señor actuará. Y el diablo no lo conseguirá. Bueno, ya aclaró Jorge Fernández Díaz que el Evangelio de ese día posterior a la reunión con él hablaba del episodio del mar de Galilea, donde se levantó una tempestad mientras Jesús dormía en la barca y le despiertan los discípulos al grito sálvanos que perecemos. Y el Señor calmó la tempesta. Bueno, pues me parece importante también para contextualizar la situación en la que estamos viviendo. Decía que, por un lado, la situación en la que estamos no es más que un proceso de, de secularización de la vida española que se ha hecho desde la política, ¿eh? excluyendo a Dios de la vida política y social. El Papa da un paso más porque lo que nos eleva la mirada ¿no? y nos da también un hecho trascendente, es decir, Efectivamente, hay unas fuerzas que están buscando eliminar a Dios de la sociedad, de todas las sociedades. ¿no? Pero nos plantea una cuestión, y es en España el diablo tiene especial interés por destruir España. ¿Por qué? Porque España juega un papel fundamental a lo largo de la historia en el servicio a Dios y a su iglesia. Y por tanto es lógico que la persiga con más saña. porque han sido muchos los servicios de España a Cristo y a su iglesia. Y el Papa lo que nos llama es a tener esperanza, porque nos recuerda que Dios es el Señor de la historia y que Dios protegerá a España. Pero también nos da una vía por donde actuar, una vía en la que podemos actuar todos, una vía en la que podemos estar todos luchando todos los días como decía Beltor Brecht porque nos pide humildad que en el fondo es reconocernos criaturas de Dios y ya como bautizados hijos de Dios segundo oración tercero sufrimiento cuarta que yo sufrimiento lo entiendo bueno por un lado que vendrá sufrimiento y que habrá que saber arrostrarlo y en segundo lugar penitencia y en tercer lugar, la devoción a la Santísima Virgen. Si somos constantes en estas cuatro cosas, el Papa Benedicto XVI nos dice, aquí están las armas para vencer la situación que hay en España. Y esto me atrevería a decir que es casi una obligación moral para cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, seguro que empezarán a surgir en la vida de cada uno esos ámbitos, esos lugares donde habrá que dar un paso más, que será pues, dentro de la familia, que será dentro de la parroquia, que será dentro del grupo de amigos, que será en la empresa, en el trabajo, en la política, en la vida cultural. ¿no? Cada uno, a partir de ahí, irá descubriendo dónde el Señor quiere que dé un paso más. Pero aquí, Benedicto XVI nos plantea, vamos a decir así, un plan de batalla, claro, para todos y cada uno de nosotros. Y quizá la pregunta que nos queda hoy es estamos dispuestos a hacernos imprescindibles, imprescindibles en el buen sentido de que aquí el que actúa es Dios, ¿no? Pero imprescindibles para ser instrumentos de esa acción de Dios. ¿Vamos a ser firmes todos los días, a lo largo de toda la vida, en el uso de estas armas? Les aseguro que si empezamos por ahí, ese nerviosismo eh, que transmitía nuestro párroco, que tiene hoy mucha gente, se calmará. Y eso no quiere decir que no vayan a venir maldadas. Lo que quiere decir es que estamos poniendo los medios para que el Señor, cuando lo considere, actúe. Que eso es lo que se nos pide. Y esa puerta a la esperanza que nos marca Benedicto XVI, recordándonos, bueno, pues que España no, no perecerá, ¿no? Que también, pues, va en la línea de la promesa del Sagrado Corazón de reinaré en España, ¿Mm? o bueno, pues esa especial protección que sentimos los españoles de Nuestra Señora la Virgen.
1: I guess I kinda let like go, you know, all the pain. Now the day bleeds, it's a nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my gut down, and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. Soul and nothing We've of love and Go be sleeping without you oh, I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall
0: Cuando son las 7 y 32 minutos en las Islas Canarias, 8 y 32 en la península, Continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les habla Luis Zayas con Javier, que no lo he dicho al principio, a los mandos del, del programa, porque en el fondo es el que lleva el control. Bueno, vamos a vamos a entrar ahora en cuestiones más del día a día. Vamos a entrar también en cuestiones quizá más de la política, ¿Mm? Y voy a ir un poco rápido porque me gustaría pues que hubiera un buen tiempo para intervenciones por su parte. ¿no? Eh, ya saben que nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Y me gustaría abordar al menos tres temas a ver si me da tiempo. En primer lugar, la cuestión del PIN parental. Yo creo que la cuestión del PIN parental, y simplemente voy a exponer algunas cuestiones porque me he enrollado con un tema previo que no tenía pensado, pero realmente la anécdota que comentaba Jorge Fernández Díaz con Benedicto Díaz creo que merecía la pena, también para entender desde un punto de vista trascendental y de teología de la historia lo que está pasando y el porqué de lo que pasa. Eh, bueno, pues me parece que es una polémica que está cayendo, y me parece que no debe caer. Porque cuando hablamos de PIN parental estamos hablando del derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones morales, que es un derecho natural, fundamental de la familia que nadie puede quitar, ¿Mm? ni siquiera el Estado. Entonces creo que esta polémica hay quien está planteando, bueno, es que aquí el gobierno ha sido muy listo porque ha sacado este tema y entonces está tapando otros que si el nombramiento de la Fiscal General del Estado, que si el lío ahora que tenemos con Ábalos y Venezuela... Miren, no sé, pero el PIN parental no es una cortina de humo. Hablar de la libertad de educación y del derecho de los padres a educar a sus hijos no es una cortina de humo. Y se me ocurren pocas cosas más importantes que estas para debatir. Por tanto, que no nos hagan el lío diciendo que hay cosas más importantes. Hay pocas cosas más importantes. Puede haber otras igual de importantes. Pero de esta hay que hablar y mucho. Dos. Eh, lo decía el otro día y lo quería recordar. Eh, el PIN parental hay que o reclamarlo no solo para lo extracurricular sino para la curricular. ¿eh? Hay cantidad de contenidos ideológicos hoy en el entorno de lo que es la ideología del nuevo orden mundial, que se meten a nuestros hijos en los currículum de las asignaturas, vamos a llamar troncales. Que me perdonen, Manuel y Maite, ahora mismo voy con, con ellos. Por tanto, el PIN parental es una batalla importante. Pero, siendo muy importante la batalla del PIN parental, no debemos olvidar una cuestión. Y es que hay veces que decimos, bueno, como ya está el PIN parental, pues ya me despreocupo, porque como yo podré decir, que a mi hijo no le den estos contenidos, pues ya me despreocupo sobre los contenidos. No. ¿Eh? Lo lógico en una sociedad es que no haga falta el pin parental. Porque no se incorporen en los currículums o en las actividades extracurriculares contenidos contrarios a lo que es el hombre y su naturaleza, a lo que es la verdad del hombre. ¿Eh? En el fondo, que tenga que existir un pin parental... Es una anomalía, porque quiere decir que el error, al error, a la mentira, le hemos concedido derechos de estar presentes en el ámbito público. Por tanto, luego tenemos que ir un paso más. Es decir, una vez que hayamos garantizado el pin parental, lo que tenemos que hacer es impedir que contenidos contrarios a lo que es el ser del hombre y la verdad del hombre estén presentes en el ámbito educativo, porque son deformantes. Entonces no hará el, falta el pin parental, o hará falta el pin parental para temas menores, que nunca está más. Y luego no nos eh, creamos la cuestión de aquellos que nos dicen que en esas comunidades autónomas, que por ejemplo la de Madrid, no, no hace falta el pin parental porque aquí nadie ha doctrina. Hombre, pues yo le pediría al, al gobierno de la Comunidad de Madrid que se lean las leyes LGTBI de Cifuentes, porque esas leyes obligan a que los contenidos de la ideología de género se den en los colegios. Por tanto, eso es adoctrinar. Y aunque no se adoctrinará nunca, ¿qué problema hay en que los padres puedan tener el PIN parental por si algún día hay algún problema? Por tanto, no se entiende muy bien aquellos que se oponen al PIN parental. Hombre, el PIN parental tiene una limitación. Es en colegios privados donde hay un ideario, un padre no puede ejercer el PIN parental contra el ideario del colegio. Claro, lo que tendrá que hacer es sacar a su hijo del colegio. Si lo que se está enseñando se es acorde al ideario del colegio. Pero es que en la enseñanza pública ¿eh? en principio no hay ideario del colegio, por tanto ahí es más que necesario el pin parental. Y en la privada también, pero nunca para ejercerlo contra el ideario del colegio. No cabe que alguien mande a su hijo a un colegio religioso y luego diga, hombre, es que no quiero que tenga clase de religión. Hombre, si usted ha venido a un colegio religioso. O no quiero que le hablen de Jesucristo, hombre, es si que usted ha venido a un colegio religioso. Ahí no vale el pin parental porque hay un ideario. Pero ya digo, el pin parental es la primera batalla. La segunda batalla es que no puede haber en el ámbito educativo, en los currículos oficiales, contenidos contrarios a la verdad del hombre. ¿Mm? Eso sobre el vivir parental. Voy ahora mismo con, con Manuel y con Maite, y luego no me resisto porque ahora la siguiente cuestión que quiero hablar es abordar unas cuestiones en torno al derecho a la vida que se están produciendo en el ámbito internacional. Tenemos con nosotros a Manuel de Cádiz. Buenas tardes, Manuel.
2: Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Eh... La verdad que es una delicia oír sus comentarios y sobre todo sus editoriales porque de verdad demuestran que es usted un verdadero hombre, en primer lugar. Que es muy difícil, aunque es una meta a conseguir, pero es bastante complicado y muy difícil. Pero bien, yo creo que para luchar contra esta, eh, como diría yo, contra esta fiera, contra este demonio, contra lo que queramos de denominar la familia es fundamental, aquí es donde realmente radica digamos la verdadera lucha contra toda esta hecatombe que se está aproximando y que nos está bueno devorando a nivel no solamente español sino a nivel mundial porque no debemos descartar que España siempre ha sido un país que sea pues significado por su cristianidad ...y por todo lo que de ella se desprende... ...pero que... ...yo le hablo... ...ya desde mi edad de los 70 años... ...yo he vivido... ...en una familia... ...humilde... ...pero eso sí... ...mi educación cristiana... ...no me la han negado nunca... ...y esa simiente esa semilla... ...pues... ...ha florecido en mí... ...y eso es lo que yo le estoy transmitiendo... ...a mis hijos... ...y eso es... digamos que me da la sensación que este debería ser el primer peldaño o el primer paso adelante para luchar con, contra este demonio que nos está, nos está maltratando, pero que estoy con usted, no nos va a devorar. Que de eso estoy totalmente convencido.
0: Pues muchas gracias Manuel, sobre todo por su comentario eh, simpático hacia mí, pero bueno, no se crea, ¿eh? porque hablar es lo fácil. Lo difícil es hacer, y ahí puff, me queda mucho terreno. Ya sabe que lo de contar y hablar es fácil, pero le agradezco eh, el comentario positivo. Y luego creo que usted toca un tema que es fundamental. ¿no? Eh, Benedicto XVI, pues nos estaba planteando una cuestión, vamos a llamar en el ámbito espiritual, eh, pues la oración, la penitencia, el sacrificio, el sufrimiento, eh, la devoción a María. Bien. Una primera aplicación concreta que usted dice en el ámbito, vamos a llamar, social, la familia. Tenemos que volcarnos en nuestras familias. Tenemos que transmitir ahí verdaderamente el amor a Cristo y la grandeza de vivir conforme a los principios cristianos. Y ser capaces de transmitir una verdad que hoy el mundo dificulta mucho, y es que Cristo libera que Cristo no en corseta, ¿no?, y que vivir desde la verdad de Cristo es el primer presupuesto para la felicidad y la verdadera libertad, ¿no? Y así que, que le agradezco mucho este este comentario y este apunte que nos hacía y le grito por la labor con, con su familia. Tenemos a Maite desde Barcelona. Buenas tardes, Maite.
2: Sí.
3: Hola, Luis. Gracias por tu programa. Llamo desde Barcelona. Mira, aquí hay enfrentamiento dentro de la misma iglesia, entre católicos, los separatistas y los constitucionalistas. Mira, no podemos tocar algunos temas, los fieles, y así nos es muy difícil crear comunidad, crear fraternidad entre nosotros, compartir la verdad del Evangelio con, con esos que quieres, que son tus hermanos. Pero es, nos es muy difícil aquí en Cataluña. Nada más, Luis. Gracias.
0: Pues gracias, Maite. Hombre, planteas una cosa. Eh, hombre, tengo tengo buenos amigos eh, catalanes, pero no puedo decir que conozco bien la realidad de, de la iglesia en Cataluña, ¿no? Pero, pero sí soy consciente de los problemas que planteas, porque bueno yo al final soy de Bilbao y, y he vivido una realidad pues similar a la que tú nos describes en Barcelona, ¿no? con, con momentos en que efectivamente, pues uno nota que hay una, una división dentro de la iglesia entre los fieles, ¿no? Y yo, sin entrar en casos concretos, porque no, no es el caso, eh, yo creo que eso se produce cuando la Iglesia deja de centrarse en el anuncio de Cristo. Cuando la Iglesia entiende, creo que equivocadamente, aunque no digo que con mala intención, eh, y eso pues, es aplicable a obispos, a sacerdotes o a personas con responsabilidad en las diócesis, entiende que su papel va más allá de presentar a Cristo. Porque entonces empezamos con las declaraciones, con los discursos, con las intervenciones, con las mediaciones, que al final, sin querer, acaban teniendo siempre un componente político. Se quiera o no se quiera, con buena o con mala voluntad. Y eso, efectivamente, pues hay fieles que lo encajan y hay fieles que no lo encajan, y eso divide. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante en, en iglesias pues como la de Vascongadas o como la de Cataluña que todos, fieles, sacerdotes y pastores, tengamos en cuenta que en la iglesia lo primero tiene que ser Cristo. Y si lo primero es Cristo, lo demás es secundario. Y si lo demás es secundario, no es un problema para la unidad. ¿no? Y yo creo que a veces, cuando unos u otros, aquí hablo a nivel de los fieles, estamos esperando que los pastores, en vez de hablarnos de Cristo, hablen de lo que es nuestro posicionamiento más o menos político, eh, pues estamos haciendo un flaco favor porque no estamos ayudando a la unión. Y dicho eso, cuando sacerdotes y, y obispos, en vez de predicar a Cristo, se dedican a predicar otro tipo de cosas, o no son capaces también muchas veces de apuntar pues las, vamos a llamar, inmoralidades, por ejemplo, que hay en determinados posicionamientos políticos, bueno, pues ahí también generan división. Por eso yo creo que para recuperar a mí, por eso, eh, citaba antes ese prólogo de Monseñor Munilla en ese libro sobre los exámenes de conciencia, ¿no? cuando dice cuál es el mejor servicio que puede hacer la Iglesia a la reconciliación de la sociedad en Vascongadas. Cristo. Traer a Cristo, ¿no? Que ese es el papel de la Iglesia. Luego eso no impide que en un momento dado, bueno, pueda jugar otro papel la Iglesia, pero el principal es este. Y si eso se hace... Y si los fieles notamos, primero, si los fieles vamos a la iglesia para encontrarnos con Cristo, no para esperar un discurso político, y si además vemos que sacerdotes y obispos nos confirman en esa idea de que la clave es Cristo y que la iglesia está para llevar a Cristo, bueno, pues al final ¿eh? no, no, no habrá esas divisiones y realmente seremos capaces de crear comunidades unidas. Yo tengo la experiencia de buenos sacerdotes, separatistas y no separatistas o nacionalistas y no nacionalistas en el País Vasco que cuando ellos lo que se han dedicado es a evangelizar sus comunidades estaban unidas porque a nadie le preocupaba qué pensaba el sacerdote ni al sacerdote le preocupaba cómo pensaban los chicos porque ahí lo que se hablaba era de Cristo y de la iglesia de la búsqueda de la santidad el problema está y ese es uno de los eh, ¿Cómo decirlo? De los mm, elementos más corrosivos del separatismo, del nacionalismo, es que como suponen un endioseamiento de la patria, que ya lo hemos hablado alguna vez y hay gente que me llama, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre patria y nacionalismo? Pues es clave. ¿Eh? Un patriota no endiosa la, pat la, la nación y un nacionalista endiosa la nación. Y el problema es que cuando endiosamos la nación, no cabe otro dios. Y entonces el Dios verdadero sale. Y claro, la nación entonces ahí puede dividir. Cuando lo que tenemos claro es... Entonces yo, ahí por eso, y, y creo que usted lo verá, eh, posiblemente en, en Barcelona, cuando hay sacerdotes que lo que se dedican es a evangelizar, pues realmente esas comunidades están unidas, porque están en torno a aquel que es capaz de la unión, que es que es Cristo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, esto no es un discurso teórico. Esto yo lo he vivido con sacerdotes que han tenido grupos, sacerdotes, por ejemplo, que no eran eh, nacionalistas, y han tenido grupos con chicos de grupos de mayoralmente de familias nacionalistas, y no ha habido ningún problema, y eran chicos que vivían la fe, y eran chicos que convivían tranquilamente con esos sacerdotes, y con otros chicos que pensaban distinto. Pero Cristo les, les unía. Y, y mucho ánimo, Maite. Eh, eh, tenemos a Consuelo de Alicante pero bueno, eh, Consuelo, pero yo voy a hablar de este tema del derecho a la vida también Consuelo, adelante, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes yo solo quería decir desde mi humilde opinión que sobre las reflexiones que nos has dicho eh, al principio, que lo único que puedo decirle es lo que dijo la Virgen María y es sí a la voluntad del Padre todo lo que venga, le digo sí y aunque quieran, pues, como deshacernos de, de nosotros, eh, es decir, sí, aquí estoy y que se haga la voluntad
0: del Padre. Pues muchas gracias, eh, eh, Consuelo. Me atrevo también a apuntar una cosa en la línea que usted dice, ya que nos pone como ejemplo a la Virgen, y es que la Virgen no solo dijo sí, sino que además confió plenamente, ¿no? Y una cosa que nos cuesta también entender a los a los católicos de a pie, eh, en especial a los que estamos lejos de la santidad, como es mi caso, es la cuestión de que Dios escribe recto con renglones torcidos. Y eso también tiene que ser un elemento que tenemos que tener en cuenta. Dios no hace las cosas como nosotros las haríamos. Pero Dios lleva la historia a donde Él quiere. Por tanto, eso también nos debe dar paz a la hora de interpretar los acontecimientos. Eh, tenemos a Nieves de Ciudad Real. Buenas tardes, Nieves.
4: Hola, buenas tardes, Luis.
0: Buenas tardes. Eres un, un, un fenómeno. Bueno, bueno, bueno.
4: Eres, eres lo más grande que no, 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 no.
0: Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué nos quiere comentar?
4: Vamos. No, es que supuesto, esta señora de Barcelona se me quedó en la mente cuando la separación de los votos y todo aquello. Te acuerdas de que de que salieron dos chicas que en Radio María quedaría eso grabado de que salían de misa de una iglesia no dijeron cuál que estaban haciendo allí ¿eh? los mismos votos y no sé qué y no sé cuántos en la misma iglesia y hablaron con Radio María y por lo visto el mismo sacerdote no sé qué no sé qué les dijo y llamaron a Radio María llorando a las chicas. ¿Eh? Y eso a mí se me quedó grabado, ¿me Y yo muchas veces, porque soy una mujer ya de ochenta y tantos años, me acuerdo cuando todo esto, desgraciadamente, de ETA, que había un asesinato y, y había misa en, en en Euskadi y no se pronunciaban siquiera en la misa ¿eh? a, 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 a decir esto no se puede hacer. Y eso la Iglesia no lo puede permitir. Luis, hay que ser así. Y como hoy salen a la calle, me da vergüenza decir que creen en Dios. Pero no, señor. Yo salgo a la calle y como yo digo, me pueden quitar mi cuello, pero mi mi alma no me la pueden robar. ¿Entiendes usted?
0: Pues muchas gracias, Nieves, y, y le agradecemos eh, ese espíritu de... De valentía. Tenemos a Gema de Madrid. Buenas tardes, Gema.
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, Luis, gracias por tu programa. Intervino el otro día y luego me sentí fatal porque eh, ver, yo hizo? pedía un líder. Yo, yo pedía un líder y el líder ya le tenemos, es Jesucristo. Entonces, el otro día, una anécdota pequeña, en la homilía de la Iglesia, el sacerdote dijo que en el, en el Nuevo Testamento salía el, el mandato, no temáis entonces es, eh, es lo que es lo que debemos hacer, no temer, no temer ante nada, ni ante los ataques, ni ante eh, eh, el, el gobierno, ante nada. O sea, el líder ya lo tenemos, es Jesucristo, y los mandatos ya están en la Biblia. Entonces lo que tenemos que tener clarísimo los cristianos es seguir a Jesús y seguir su mandato. Y decía que salía 365 veces, los mismos días que tiene daño, por cada día no temáis. Entonces yo me levanto. Y digo, no temáis. Y luego digo, sagrado corazón de Jesús, no temáis. Y con eso tengo el día resuelto. Simplemente esto.
0: Pues muchas gracias, Gemma, y, y mucha razón. Y, y de hecho, una, una idea que, que surgía el otro día cuando comentaba esta cuestión, y es al final es el ejemplo de los santos. no Los santos posiblemente nunca pensaron en ser líderes de nada. Pero ese seguimiento sin límite y sin duda a Cristo, pues al final les convirtió en líderes en el sentido de que fueron capaces de transformar vidas y de transformar sociedades, ¿no? O sea, que el camino, como tú dices, es seguir al verdadero líder que es, que es Cristo, que es Dios encarnado. Eh, cuestión del derecho a la vida, que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque realmente eh, el presidente Trump esta semana se ha salido y yo creo que, que es de justicia eh, reconocerlo y comentarlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar a los políticos que el tema de la defensa de la vida no se puede tratar en política. Bueno, pues aquí tenemos un presidente de Estados Unidos que por primera vez acude a la Marcha por la Vida en Washington y que ha hecho un discurso ¿eh? con frases como «Cada niño es un don precioso y sagrado de Dios, la majestad de la creación de Dios, y ha asumido la acción histórica de apoyar a las familias de Estados Unidos y proteger a los no nacidos». Voy a vetar o he cumplido el compromiso de vetar cualquier legislación que limitara la estrategia pro vida. A todas las mujeres que se encuentran hoy aquí, vuestra devoción y vuestro liderazgo eleva a nuestra nación entera y os damos gracias por ello. Lo hacéis justamente, lo hacéis como vuestra misión de vida para ayudar a extender la gracia de Dios. Las madres son heroínas. Cada niño trae alegría a una familia. Cada alma humana es divina y toda vida humana, nacidos y por nacer, y están hechos a imagen santa de Dios Todopoderoso. ¿Quién quieren que les diga? Que siento envidia de que un presidente diga estas cosas. Alguno me dirá, pues hace muchas cosas mal. Pues estoy de acuerdo. Pero fíjense, en el tema clave, en el siglo XX y XXI, la vida y la familia. Bueno, pues aquí tenemos un presidente que se moja. Y no solo va a la marcha por la vida, es el primer presidente en la historia que va, ¿eh? No solo está haciendo nombramientos prohibidos en el Tribunal Constitucional. Es que ha declarado el 22 de enero Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana. Y en la línea con la ideología de género ha prohibido que la bandera arcoiris esté en, en las embajadas americanas. Señores, es un presidente que se está mojando en contra de las dos grandes de los dos grandes arietes del nuevo orden mundial, la ideología de género y la cultura de la muerte. Y no es para menos. En 47 años, desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, 61 millones de bebés han sido asesinados en el vientre de sus madres. Y estos son abortos quirúrgicos. No sabemos los abortos químicos. No es para menos que un presidente se tome en serio esta defensa. Por otro lado, vemos que en Francia van en línea contraria. Y el Senado ha aprobado la fecundación in vitro para parejas de lesbianas y mujeres solteras. Y alguno dirá, ¿cómo están estos franceses? Bueno, pues esto en España está aprobado desde Zapatero. Desde la Ley de posición asistida de Zapatero ya se permitía... ¿eh? que una mujer soltera, por tanto, le estamos negando a un hijo el derecho a conocer a su padre. Bueno, pues aquí tenemos un presidente que se ha tomado en serio la lucha por la defensa de la vida. Y me quedaba pues, comentar también una cuestión importante, ¿no? que el Papa Francisco pues, ha puesto un poco el dedo en la llaga en relación con Davos, ¿no? donde les ha pedido que realmente sea el hombre el centro de la economía ha dicho que es necesario crear las condiciones adecuadas para conseguir que cada persona viva de manera digna es un imperativo moral, una responsabilidad que involucra a todos, rechazando una cultura del descarte y una mentalidad de indiferencia. Y dice que el mundo empresarial tiene una enorme capacidad para poder ayudar a dignificar la vida social, ¿eh? pagando salarios dignos apoyando la conciliación con la vida familiar, tomando medidas para apoyar la natalidad y aquellas madres que deciden en un momento dado no solo tener hijos, sino dedicarse al cuidado de ellos durante un periodo de su vida. Las empresas pueden hacer mucho por humanizar la vida y por apoyar a la familia. Y el Papa Francisco lo recuerda en Davos, ¿no? Y recuerda cómo, hombre, pues que todo el desarrollo económico tiene que tener como centro... Una antropología auténtica. Se nos han quedado algunos temas en cartera, pero bueno, la verdad que ya Javier, cumpliendo su deber, pues nos recuerda que, que el programa se acaba. Quiero agradecer mucho pues, a Manuel, a Maite, a Consuelo, a Nieves y a Gema sus intervenciones. A todos ustedes por haber estado al otro lado del transistor, o del teléfono, o del ordenador. Y me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.